0: Et hey, mamie Béné, tu pourrais nous raconter une histoire Avec plaisir, je vais vous raconter des aventures bibliques pleines de rebondissements et de sagesse. Écoutez les enfants. Shalom, la paix soit avec toi. Aujourd'hui encore, on va trembler avec les histoires anciennes des grands ancêtres de la Bible, les patriarches et les matriarches. Les premiers d'entre eux sont Abraham et Sarah. Sarah et Abraham sont maintenant très très vieux et ils rêvent, avant de mourir, de prendre dans leurs bras leurs futurs petits-enfants. Oui, tout leur avenir et l'avenir de leur tribu reposent sur leur fils Isaac. C'est leur trésor, la prunelle de leurs yeux. Mais un jour, Dieu appelle Abraham. « Abraham, Abraham !»« Me voici, lui répond-il. Je suis là, je t'écoute. » Alors Dieu lui dit, « Prends ton fils Isaac, ton fils unique que tu aimes tant. Va sur une montagne que je te montrerai, et là, offre-le-moi en sacrifice. » Mais qu'est-ce que ça veut dire lui offrir son fils en sacrifice j'ai beaucoup réfléchi, moi aussi, pour comprendre. Je crois que c'est comme si Dieu disait à Abraham, « Je t'ai fait un cadeau en te donnant Isaac, alors qu'avec ta femme Sarah, tu n'arrivais pas à avoir d'enfant, et maintenant je te demande de me redonner ton fils, de me l'offrir à nouveau. » Abraham ne comprend pas bien ce que veut Dieu, mais il choisit de lui faire confiance jusqu'au bout. Il est prêt à se détacher de son fils. Isaac ne lui appartient pas. Son fils est avant tout fils de Dieu. Alors Abraham et Isaac, sans plus attendre, se mettent en route vers la montagne que Dieu leur montrera. Ils emportent avec eux du bois, une pierre pour allumer le feu et aussi un couteau. Mais en chemin, Isaac commence à s'inquiéter et demande à son père. Où est l'agneau que l'on va tuer pour le sacrifice, pour l'Holocauste ?» Abraham lui répond « Dieu nous le donnera. » Et il continue la route en silence. Arrivé en haut de la montagne, il dresse un autel, une table avec des pierres, et pose le bois dessus. Que va-t-il se passer Abraham s'approche de son fils avec une corde, il lui lit les mains. Ah. Oh, que va t-il faire? J'en ai le souffle coupé. Il sort son couteau, il lève vers son fils Isaac, et à ce moment là l'ange du Seigneur l'interpelle et lui dit. Stop. Stop. Abraham, arrête. Ne porte pas la main sur ton fils. Ne lui fais aucun mal. Oh, ouf. Oui, Dieu ne veut pas la mort, il veut la vie. Abraham tout tremblant, Lâche le couteau, libère son fils et le serre fort dans ses bras. Ils ont eu tous les deux tellement peur. Puis il voit dans un buisson un bélier qui s'est pris les cornes. Mais le voilà l'animal pour le sacrifice. Et Dieu dit à Abraham « Sois béni, Abraham, parce que tu m'as fait confiance jusqu'au bout. Ta descendance sera aussi nombreuse que les grains de sable au bord de la mer. » et aussi nombreuses que les étoiles dans le ciel. » Quelle histoire Une histoire bien mystérieuse, qu'il est difficile à comprendre avec sa tête. Et l'histoire d'Isaac est loin d'être terminée. Sa mère, Sarah, va malheureusement mourir sans voir ses petits-enfants. Très triste de la mort de sa femme bien-aimée, Abraham envoie l'un de ses serviteurs dans son pays d'origine pour trouver une épouse pour son fils. Mais comment va-t-il faire pour la trouver Comment la choisir Après des jours et des jours de voyage, le serviteur, après avoir prié, s'arrête près d'un puits pour donner à boire à ses animaux. Et là, il se retrouve face à face avec une ravissante jeune fille qui porte sa cruche sur l'épaule. Tu peux imaginer la scène, et même ajouter de la musique, comme par exemple des violons. Le serviteur d'Abraham lui demande. Puis je boire un peu d'eau de ta cruche? Sans hésiter, elle donne gracieusement à boire non seulement à lui, mais aussi à tous ses chameaux qui avaient très soif. À ce moment là, le serviteur comprend que c'est elle qu'il est venu chercher pour être la femme d'Isaac. La jeune fille s'appelle Rebecca. Souviens-toi bien de son nom, Rebecca. Tu peux imaginer la belle Rebecca montée sur un chameau, revêtue de superbes bijoux qui scintillent sous les rayons du soleil, aller à la rencontre de son futur mari. Et tu entends encore des violons, ou du piano ou du saxo. Oh Quand de loin le jeune Isaac l'aperçoit, il tombe éperdument amoureux. C'est un vrai coup de foudre. Waouh. Oui, c'est le début d'une grande histoire d'amour. Ils deviennent mari et femme et s'aiment tendrement mais malheureusement, eux aussi, ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Abraham va mourir sans voir ses petits enfants. Quelle tristesse. C'est toujours la même histoire. Mais Isaac ne perd pas espoir. Malgré les années qui passent, il ne cesse de supplier le Seigneur. Jusqu'au jour où, enfin, Rebecca est enceinte et pas d'un, mais de deux enfants, deux jumeaux bien vivants qui se battent déjà dans le ventre de leur mère. À leur naissance, le premier qui est né est roux et il est couvert de poils. Alors on l'appelle Esaü, ce qui veut dire le poilu. Un bébé poilu, c'est amusant, non Quant au second, au contraire, il a la peau toute douce et on l'appelle Jacob, ce qui veut dire « talon », parce que quand il est né, il s'agrippait au talon de son frère. Oh, « J'aurais bien aimé le prendre dans mes bras. » Et que deviennent-ils En grandissant, Esaïe devient un homme fort, plein d'énergie, qui ne tient pas en place. Ça m'étonnerait pas qu'il ait de gros biceps. Il aime beaucoup chasser et c'est le préféré de son père Isaac qui aime beaucoup manger du bon gibier. Jacob, lui, le second, est le fils bien-aimé de la belle Rebecca, sa mère. Il est à l'opposé de son frère. Il n'aime pas du tout chasser et préfère rester au campement. C'est un jeune calme, réfléchi, qui aime beaucoup s'occuper des troupeaux et prendre soin des animaux. Un jour, Esaü rentre de la chasse fatigué et il a très faim. Mmh, il sent une bonne odeur de cuisine qui lui chatouille les narines. C'est son frère jumeau qui mijote un bon plat de lentilles. Affamé, il se précipite pour l'engloutir. Mais Jacob, qui a oublié d'être bête, lui dit Stop « Stop Si tu veux manger de mon délicieux plat de lentilles, tu dois me laisser tes droits de fils aîné pour que je devienne l'héritier. » L'eau à la bouche, fatigué et sans trop réfléchir, Esaü accepte et lui dit « Bon, d'accord, tu peux être l'aîné à ma place » et il se jette sur les lentilles qu'il avale d'un seul trait. Des années plus tard, leur vieux père Isaac, presque aveugle, appelle Esaü et lui dit « Mon fils bien-aimé, je deviens vieux et je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre. » Alors, je veux te donner ma bénédiction avant de mourir, pour que tu prennes ma place comme chef de tribu. Pars à la chasse, attrape un beau gibier, prépare-le-moi, et quand je l'aurai dégusté, je te donnerai ma bénédiction. » Rebecca, qui était dans un coin de la tente, a tout entendu. Alors, rusée, elle va monter un stratagème pour que ce soit son fils préféré Jacob qui reçoive la bénédiction à la place de son frère jumeau Ésaü, Elle appelle Jacob et elle lui dit « Mon fils préféré, écoute-moi bien. Si tu veux recevoir la bénédiction de ton père à la place de ton frère jumeau, va vite chercher deux petits chevreaux bien tendres que je vais cuisiner. Et avant que ton frère ne revienne de la chasse, tu les apporteras à ton père Isaac et il te donnera sa bénédiction. Et pour que ton père, qui ne voit plus, te prenne pour ton frère, tu couvriras tes bras avec une peau de bête et tu porteras les vêtements de ton frère. » Rebecca avait pensé à tout. Et quand Jacob s'approche de son père avec un plat délicieux, Isaac ne reconnaît pas la voix d'Ésaü. Alors il demande « C'est bien toi, Esaü Approche-toi de moi que je te touche et que je respire ton odeur. Oh » Jacob a peur d'être reconnu. Il s'approche et son père, aveugle, tâtonnant, cherche ses bras poilus. Heureusement que Jacob a recouvert ses bras de peau de bête. Puis Isaac renifle et il reconnaît l'odeur de son fils aîné, car Jacob a mis les vêtements de son frère. Alors Isaac dit à Jacob «« Que Dieu te bénisse comme il a béni mon père Abraham, qu'il te donne beaucoup d'enfants et te protège. Sois, mon fils, un bon chef. » Mais en rentrant, quand Esaü comprend que Jacob a pris sa place, il se met dans une colère noire. Alors, Rebecca, effrayée, dit à Jacob, « J'ai peur que ton frère veuille se venger de toi. Sauve-toi loin d'ici. Vite, vite, vite « Pars dans mon pays chez mon frère Laban et là-bas trouve une femme et fonde une famille. » Alors Jacob, en toute hâte, la peur au ventre, quitte le campement. Va-t-il un jour se réconcilier avec son frère jumeau Tu le sauras dans le prochain épisode intitulé « Jacob, Léa et Rachel et les douze tribus d'Israël ». Oh là là, quelle histoire Mamie Bénie. Vivement la prochaine